0: Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag, ähm, guten Morgen, whatever. Ja, ähm, yeah. ich bin immer noch motiviert. Das ist jetzt meine dritte Folge heute. Äh, ich denke, ich werde noch mehr aufnehmen, because ich habe gerade richtig Lust darauf. Und ähm, ich weiß auch nicht, ich bin gerade richtig motiviert zu lesen. Ich bin auch froh, dass ich rechtzeitig angefangen habe, weil es gerade 21.17 Uhr wow, 17 ist. Und ich habe deswegen noch drei, drei, vier Stunden Zeit zu lesen. Äh, deswegen bin ich guter Dinge. Und ähm, genau, ich würde sagen, äh, wir fangen auch direkt an. Ich bin. Also genau. 28. Kapitel, Seite 323. Jeder Mensch hat seine Pflichten und die wiegen schwerer als die eigenen Bedürfnisse. »Maya, Götz, Wilhelm.« »Ach, von dem hören wir auch mal was wieder.« »Du siehst bezaubert aus.« »Maya, Götz, Wilhelm erhob sich von seinem Platz im Restaurant des Grands und gab Bernadette zu Begrüßung einen Form, formvollendeten Handkurs.« »Vielen Dank.« Sie ließ sich von, ihrem, von ihm den Stuhl zurechtdrücken und nahm den Platz. »Ich war überrascht, dass ich gestern gar nichts mehr von dir gehört habe,« sagte der Maya und setzte sich ebenfalls wieder. Herr Drominski eilte mir die Auskunft, du hättest das Hotel in aller Frühe verlassen. Das ist richtig. Auch in Minsk gibt es immer etwas zu tun. Ich war erst spät wieder hier. Sonst hätte ich mich noch bei dir gemeldet. Du bist mir wahrlich keine Rechenschaft schuldig, liebe Bernadette. Umso schön war es, es heute zum Mittagessen gepasst und wenn ich gehofft hätte, den Abend mit dir verbringen zu dürfen. Ich bitte, Raul Götz, da bin ich bereits verabredet. Mit jemandem, den ich kenne? Nein, Bernadette schüttelt den Kopf. Mit meinem Schwager. So. Ich wusste nicht einmal, dass du ein Schwager hast, stellt der, der überrascht fest. Wartet. Ich will nur kurz gucken, wie lange das Kapitel... Okay. Ein bisschen länger. Ich will jetzt nähen. Falli, <lacht> zu geil. <lacht> so um 21 Uhr. Kenne ich aber. Ich bin kurz ich bin. Ich bis vor kurzem auch nicht. Aber das ist eine lange Geschichte. Ich höre dir gern zu. In diesem Moment trat der Kenner an ihrem Tisch und verbeugte sich. Nachdem er die gnädige Frau und den Herrn Meyer begrüßt hatten, erkundigte er sich, ob er bereits etwas zu trinken bringen durfte. Er sehr gern, Kaspar. Ich hätte gern mein übliches Glas Champagner. Und was möchtest du? fragte sie anschließend an Gert gewandt. Für mich auch, bitte. Wünschen die Herrschaften, dass ich Ihnen die Karte bringe? er nickte. Was hat die Küche heute besonders gezaubert? Ich könnte vorweg unsere Rinder. Bouillon. Keine Ahnung mit äh, feinen Marklöschen empfehlen. Als Hauptspeise ein eine Seezunge an Kartoffeln, Spargel, Spinat und jungen Gemüse, sowie als Nachspeise Mohnpielen. Ganz ehrlich, also typisches deutsches Essen? Das nehme ich, entschied Bernadette. Doch statt der Mohnpielen hätte ich gerne einen Kompott. Für mich das gleiche, legte dir fest. Dann soll keine Karte sehr wohl die Herrschaften. Ich werde so gleich den Champagner bringen. Danke, Kasper. Der Kenner verbeugte sich erneut und eilte in die Küche, um die Bestellung aufzugeben. Also, wo waren wir? Nahm Benedett das Gespräch wieder auf. Du wolltest mir von deinem Schwager erzählen, erinnerte Götz. Benedett nickte und berichtete ihm, dass Johannes Blumberg, der Halbbruder ihres verstorbenen Mannes sei, der für, einen, der für eine begrenzte Zeit hat im Grauweile. Sie habe ihn erst vor kurzem kennengelernt und sei ausgesprochen, erfreut über seine Gesellschaft, weil er sie an ihren verstorbenen Mann erinnere. Und du glaubst ihm einfach so, dass er, dass er ist. »Wer er zu sein,« behauptet, er sich Götz skeptisch. »Ich habe keinen Grund, an seinen Worten zu zweifeln, und ich wüsste nicht, welchen Vorteil er aus einer falschen Behauptung ziehen solle, sollte.« Sie legte ihre Hand auf seine. »Ich weiß, den, deine Umsicht zu schätzen, Götz.« In diesem Moment kehrte der Kellner mit zwei Gläsern Champagner an ihrem Tisch zurück. »Bitte, sehr, die Herrschaften. Sehr, sehr zum Wohle.« »Danke, Caspar.« äh, Bernadette hob ihr Glas und wartete, bis dieser sich vom Tisch entfernt hatte. Dann fuhr sie fort. Ich habe etwas zu fein und deshalb möchte ich mit dir auf eine, St auf eine streitfreie und entspannte Zukunft anstoßen. Götz hob das Glas auf eine streitfreie und entspannte Zukunft, was auch immer du damit meinst. Ich bin jedenfalls froh, dass wir keinen Streit hatten. Sie ließ die Gläser aneinander klingen. Bernadette nahm einen Schluck, dann stellte sie das Glas ab und erklärte: Heute Vormittag habe ich mich mit meiner Schwiegertochter geeinigt. Sie wird ausziehen und finanziell unabhängig sein, da ich Alexanders Erbe ausbezahle. Jetzt, da sie unsere Wege trennen, hoffe ich auf die Möglichkeit zu einem streitfreien und entspannten Miteinander. Ah, ich verstehe. Das war sicher eine gute Entscheidung. Es ist immer besser, wenn die jungen Leute auch finanziell auf eigenen Füßen stehen. Wer weiß, was sie mit dem Geld aufbaut. Wendell drehte den Stiel ihres Champagnerglases, und sagte bedauernd wahrscheinlich gar nichts. Meine Schwiegertochter hat nie gearbeitet und geschweige denn gelernt, für sie selbst zu sorgen, für sich selbst zu sorgen. Und leider hat sie den falschen Leuten Versprechungen gemacht. Was meinst du damit? Götz setzte sich aufrecht hin und sah sie interessiert an. Nun, es gibt da so eine Gruppe hier in Binz, setzte Benne zu einer Erklärung an. Ich weiß nicht genau, welche Ziel diese Leute verfolgen. Allerdings scheinen sie der Ansicht zu so sein, dass etwas gegen die Missstände im Land unternehmen zu müssen. Und was heißt das konkret? Das weiß ich nicht und offen gesagt interessiert es mich auch nicht. Sie haben mir eine Einladung zu einem Treffen geschickt, angeblich um meines Sohn Alexander zu gedenken. Doch das war nur ein Vorwand, mich dorthin zu locken. Götzmine wurde schlagartig ernst. Was wollten sie von dir? Geld? Benedikt wurde stutzig. Ja, woher weißt du das? Hast du ihnen etwas, hast du ihnen welches gegeben? Benedikt sah ihn überrascht an. Ich bitte dich, Götz. Natürlich nicht. Wie gut kennst du mich? Sie trank einen Schluck Champagner. Aber anscheinend hat sich Margret mit einer etwas wahrhalsigen Zusage aus dem Fenster gelehnt und sieht, und sieht sich nun gezwungen, dieses Versprechen zu halten. Wer gehört alles zu dieser Gruppe? stimmt nur, dass Myers für plötzlich angespannt drängend. Was ist los, Kurtz? Bernadette sah Prüfend an. Du weißt doch was. Du weißt doch etwas. Warum bist du nach Wind zurückgekommen? Man deinetwegen, Bernadette. Ich hoffe. Ich hatte gehofft, du und ich. Nein, Bernadette musterte ihn durchdringend an. Halt mich. Nicht zum Narren. Es steigt eine anderer Grund dahinter. Ich kenne dich genug, um das zu wissen. Der Meier klappte den Mund auf, um etwas zu erwidern. Doch im selben Augenblick brachte Kaspar zwei Suppentassen an den Tisch. Zweimal runde Bouillon mit feinen Marklöschen, die herrschaften. Er stellte Suppe vor sich hin und erkundigte sich, ob er noch etwas zu trinken bringen dürfte. Was Benedikt dankend ablehnte. Nach dem Kenner. Nachdem der Kenner ihnen einen guten Appetit gewünscht hatte und außer Hörweite war, wandte sich Bernadette wieder an Götz. Ich denke, du bist mir eine aufrichtige Antwort schuldig. Schon lange um unserer früheren Verbindung willen. Verbundheit willen. Götz legt den Löffel, den er gerade in die Suppe hatte tauchen wollen, wieder ab. Also gut, Bernadette, wenn du das unbedingt wissen willst, ich bin, als ich seinerseits nach Binz, ich bin, als ich seinerseits nach Binz kam, im Auftrag der Regierung vorstellig geworden. Was willst du damit sagen? Nun, ich wurde auf diese Aufgabe ausgewählt, weil Alexander und unter mir gedient hat. Also hast du jeden von uns von Anfang an belogen? Es war eine kleine kein. es war keine Frage, sondern eine Feststellung. Götz wollte widersprechen, doch dann nickte er. Was denn, was den Grund meines Besuches ab, anbetrifft, ja. Aber alles, was ich sonst.. Alles, was ich sonst sagte und tat, war ganz allein der Wahrheit und mein aufs Gefühle dir gegenüber geschuldet. Mit welchem Auftrag warst du betraut oder bist du es noch? Das ist nicht mit einem Satz zu beantworten. Ich habe dich nicht um einen Satz gebeten, ganz auf einen Blick auf einen Suppen und Seufzen. Er hatte Hunger und die Kinder... Äh, Kinder... <lacht> die rinder Deine -Bou keine Ahnung, duftete absolut köstlich. Doch Benedett blickte... Doch Benedett blickte... Genügte Doch Bernadettes Blick genügte ihm, um zu wissen, dass er sich dieser Stelle nicht um eine Erklärung wieder würde drücken können. Ich war wegen Alexander hier. Bitte verstehe mich nicht falsch. Ich möchte bestimmt nicht deinen toten Sohn diskreditieren. Sprich weiter, forderte Bernadette ihn auf, ohne die Miene zu verziehen. Alexander hatte, wie soll ich sagen, recht klare Vorstellungen davon, dass in der Politik seine Meinung nach schief lief und sich deshalb dazu hinreißen lassen, gewisse Gruppierungen zu unterstützen, die als regierungsfeindlich angestuft wurden. Ich wurde geschickt, um in Erfahrung zu bringen, wie ernst sein Vorgehen einzuschätzen war. Was meinst du damit? Er habe gewisse Gruppierungen unterstützt. Finanziell vor dem Verbot der NSDAP hat er dieser erheblichen Summe zukommen lassen, wenn er überlegte, wie Alexander dies möglich gewesen sein konnte, könnte. Zwar hatte er seine Einnahmen aus dem Hotel erhalten, doch von erheblichen Summen konnte man nicht gerade sprechen. So viel Geld hat er eigentlich gar nicht zur Verfügung gestellt. Zur Verfügung stellte sie fest. Er mag durchaus, das, es mag durchaus sein, dass er die Zahlung nur getätigt hat und auch die Summe anderer dabei waren. Davon habe ich nichts gewusst, sagte Benedikt nachdenklich. Ich weiß, oder besser, ich nehme es an, einen entsprechenden. Bericht habe ich schon vor Monaten abgegeben. Und jetzt nach Alexanders Tod ist das Thema ohnehin hinfällig. Benedikt nahm ihren Löffel und tauchte ihn in die Suppe, ohne ihn jedoch zum Mund zu führen. Und jetzt? fragte sie leise. Du meinst, weshalb ich wieder hier bin? Nun, zum einen ist es wirklich deinetwegen, Zum anderen aber gibt es Gerüchte, dass die Gruppierung, welche die NSDAP so großzügig unterstützt, wiederbeleben würde, wurde. Das Geld soll erneut von hier kommen. Hier aus Binz. Aber das kann nicht sein, zumindest nicht, wenn du statt auf, statt auf meinen Sohn nun auf meine Schwiegertochter anspielst. Sie hat das Geld aus dem Erbe noch gar nicht erhalten. Wir haben erst heute den Vertrag unterschrieben. Ich habe keine Ahnung, woher das Geld stammt. Doch es ist meine Aufgabe, genau das herauszufinden. Und ja, ich gebe zu, dass ich gehofft hatte, wir beide würden uns wieder näher kommen. Meine Liebe, zu dir ist unge meine Liebe zu dir ist ungebrochen, Bernadette. Ohne auf seine letzte Bemerkung einzugehen, fragte Bernadette, Wurde das Verbot der NSDAP denn nicht offiziell aufgehoben? Wenn ja, ist es doch gar nicht verboten, das, die Partei zu unterstützen. Nein, das ist es tatsächlich nicht mehr. Es geht inzwischen eher darum, die politischen Feinde, entschuldige bitte die Formulierung, im Auge zu behalten. Der Kellner trat an den Tisch, um die Mitte, um die mitweile, mittlerweile kalte, gewordene Suppe abzuräumen. Besorgt erkundigte er sich, ob dieses Bouillon nicht geschmeckt habe. Benedett beruhigte ihn und bat ihm, das Hauptgericht aufzutragen. Mit verwirrtem Gesicht zog sich der Kellner in die Küche zurück. Du hättest mir von Anfang an die Wahrheit sagen sollen. Oh, sorry, das war glaube ich ein bisschen laut. <lacht> ähm, also, das klaut schon gerade. Sagte Bernadette vorwurfsvoll. Wir hatten vor zu heiraten, Götz. Ich hatte meine, Be meine Befehle. stillschweigen Schweigen zu bewahren, hielt er dagegen. Unsere geplante Hochzeit hatte nicht das Geringste damit zu tun. Es hat alles miteinander zu tun, bemerkte Bernadette. Ein Schatten huschte über ihr Gesicht, was Götz nicht entging. Genauso wenig wie die Tatsache, dass sie den Blick senkte und die Hände im Schoß verschränkte. Götz sah sie lang, lange an. Dann fragte er leise, dann hat es also keinen Sinn mehr, an eine gemeinsame Zukunft zu glauben. Als Bernadette nichts erwiderte, setzte er an. Hast du wirklich all deine Gefühle für mich so tief in dir vergraben, dass du sie selbst nicht mehr entdecken kannst? Augenblicklich fuhr Bernadette Kopf in die Höhe. »Du bist fortgegangen, Götz. Damit hast du mir deine Entscheidung klar und deutlich mitgeteilt. Und das habe ich akzeptiert.« »Oh nein«, Widersprache er aufgewühlt. »So war das nicht. Das, las das lasse ich mir nicht umstellen. Ich war zum Schweigen verpflichtet, auch wenn die Erfüllung dieser Pflicht gegen meine Ehre ging. Allerdings war das nicht der Grund dafür, dass ich Bins verlassen habe. Du hast mich fortgestoßen, Bernadette. Schlimmer noch, du hast nicht einmal mehr wahrgenommen, dass ich überhaupt existiere.« »Mein Sohn war gestorben.« und es war dein gutes Recht, dich so zu verhalten, doch du kannst mir nicht unterstellen, ich hätte unsere Beziehung beendet. Das habe ich nie getan. Vielmehr bin ich, bin ich davon ausgegangen, dass wir, diese, dass wir diese zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufnehmen. Er legte seine Hand auf ihre Liebe. Vergeht nicht einfach, Bernadette. Die Umstände haben es uns schwer gemacht. Doch ich bin mir sicher, dass wir wieder zu, zu, zueinander finden, wenn wir es denn nur wollen. Und unter welchen Voraussetzungen? Bis du Werte ziehen musst, um jeden, jemand anderen auszuspionieren? Ihre Worte klangen, klangen bitter, doch sie zog ihre Hand nicht weg. Götz, Götz seufzte. Du weißt, dass ich nicht so ein Mensch bin. Ich habe deinen ältesten Sohn als aufrichtigen, er, er, ernsten jungen Mann kennengelernt, dessen Überzeugung auf Werten beruhten. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er etwas regier Regierungsfeindliches unternehmen würde. Er strich zärtlich mit den Fingern über ihre Handrücken. Deshalb habe ich damals angeboten, nach Binz zu reisen, um mir einen persönlichen Eindruck zu verschaffen. Das ist alles, Bernadette. Das verspreche ich dir. Ich glaube, dir Götz, ganz bestimmt. Aber was hast du nun vor? Ich meine, in Bezug auf meine Schwiegertochter. Was denkst du, wie tief sie involviert ist? Margaret Überhaupt nicht, kam die sofortige Antwort. Du weißt, ich habe nicht gerade eine Schwäche für sie, doch was auch immer sie sich da eingelassen hat. Es hat nichts mit irgendwelchen Überzeugungen zu tun. Vermutlich hat es hat es ihr ein gutes Gefühl gegeben, wichtig, ge wichtig genommen zu werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich an die Sache glaubt. Also wird sie vermutlich auch die Letzte sein, der man in innerhalb der Organisation etwas anvertraut. Wenn die Leute dort auch nur einen Hauch an Verstand haben, dann gewiss nicht. Götz überlegte. Er war wohl, er war froh, dass in diesem Augenblick Kon Kaspar und ein weiterer Kellner der Hauptgang servierten und mit großem Brimborium die Silberhauben von den Tellern nahm. Der Duft, der ihnen entgegenströmte, war einfach köstlich. Sama, wie lange geht das Kapitel denn? Okay. Die nächste Seite ist es vorbei. Oh, Leute. Ich kann nicht mehr sitzen. Oh. Die fangen die, die frische Seezunge an Kartoffeln mit Spargel, Spinat und Gemüse der Saison verkündete Caspar, einen guten Appetit die Herrschaften. Sein Kollege und er verbeugten sich und zogen sich zurück. Gus griff nach Fischmesser und Gabel und nahm einen Bissen, der auf der Zunge zerging. Das schmeckt einfach wunderbar, Bernadette, lobte er das Essen begeistert. Doch trotz der guten Küche konnte er sich nicht wirklich darauf konzentrieren. Er war froh, sich so offen mit Bernadette austauschen zu können. Doch wie viel durftete, durfte er ihr anvertrauen, seit es den Hinweis gegeben hatte, die Ak Aktivitäten in Binz seien wieder aufgenommen worden, war es der Regierung umso wichtiger, mehr darüber zu erfahren. Die Tendenzen der NSDAP zu unterstützen gab es überall im Land, nicht nur hier in Binz. Man musste das Problem im Keim ersticken und das Übel mit der Wurzel herausreißen, bevor dieses sich ausbreiten konnte, sofern das überhaupt noch möglich war. Vielleicht kann ich dir trotzdem helfen, sagte Benedett in seinen Gedanken hinein. Götz ließ die Gabel sinken und sah sie Frank an. Vor ein paar Tagen wurde Herbert Kuldehofer bei mir im Hotel vorstellig. Er wollte mich wegen meiner Schwiegertochter sprechen. Kuldehofer wiederholte Götz. Der Name ist im Zusammenhang mit der Gruppe schon öfter gefallen. Er ist Wirt und betreibt eine Gastwirtschaft hier in Binz. Seine Söhne sind alle vier im Krieg gefallen. Das kann einen Menschen am Leben verzweifeln lassen, stellte Götz nachdenklich fest. Am Leben und an der Regierung, wenn dies nichts wenn diese nichts tun, um die verehrenden Zustände, die im Land herrschen, wieder in Ordnung zu bringen. Bernadette, äh, Bernadette genau solche Reden sind es, die unsere Oberen aufhorchen lassen. Ach bitte, sie vertritt die Augen. Das mein, das, das, mein lieber Götz, denkt so ziemlich jeder im Land, da jeder auf die eine oder andere Art Verluste zu beklagen, zu beklagen hat. Es ist allerdings ein großer Unterschied, ob ich es beim Denken belasse oder mich irgendwelche Faschisten... Zuwende und diese in ihren Unterst Umstürze umstürzlerischen Tendenzen unterstütze. Götz nickte. Besser hätte ich es nicht auf den Punkt bringen können. Ich könnte mich an Herbert Kohlhofer verwenden und ihm sagen, dass, es mir noch einmal dass ich mir es noch einmal überlegt habe und nun doch bereit bin, Gelder zur Unterstützung ihrer Sache locker, locker zu machen. Götz schob sich ein Stück Spargel in den Mund und kaute genussvoll während er sich ihre Worte durch den Kopf gehen ließ. Das wäre zu viel verlangt, stellte er dann fest. Ich weiß da Angebot zu schätzen, aber ich weiß nicht, ob es sich um Männer handelt, die nur gern ein paar Parolen, Parolen brüllen oder auch mehr tun würden. Du könntest dich in Gefahr bringen und das werde ich auf keinen Fall riskieren. Götz bemerkte, dass Bernadette Blick abschweifte in Richtung Restauranttür. Er wollte sich gerade umdrehen, um zu sehen, was dort ihre Aufmerksamkeit erweckt hatte, als sie auch schon die Hand von dem Mund schlug und aufsprang. Marie entfuhr es ihr, während sie schnell Schritt zur Tür eilte. Das gibt es doch gar nicht! Götzer wie eine Götzer wie eine junge Frau, die soeben die Hotelhalle durchquerte, den Kopf in Bernadettes Richtung drehte. Die Frau! Sie ließ das Gepäck fallen und eilte auf Bernadette zu. Diese öffnete die Arme und zog die junge Frau an sich. Götz wartete einen Moment, dann stand er ebenfalls auf und ging zu den Beinen hinüber. Er sah, dass der Tränen in, die, in den Augen hatte. Als sie Götz bemerkte, löste sie ihre Umarme und fragte, »Marie, erinnerst du dich noch an Mario Götz Wilhelm?« Erst jetzt erkannte Götz die junge Frau, die er seinerseits kennengelernt hatte, als sie vom Dach des Hotels hatte stürzen wollen. »Aber natürlich,« Marie knickste. »Sie sehen blenden aus, Marie. Ich muss dich nicht einmal fragen, um zu wissen, dass es ihnen gut geht.« ja, Herr Major, das stimmt. Sie schenkte ihm ein glückliches Lächeln. Und ich bin nicht allein gekommen. Sie dachte hinter sich auf den Mann, der gerade die Koffer an den Paschen übergeben hatte. Und nun mit einem breiten Lächeln auf den Lippen zu ihnen herüberkam. Konstantin? Glaubt Bernadette verblüfft von sich. Ja, Mutter, ich freue mich, dich zu sehen. That's Wars, the Kapitel. Okay, Leute, ich muss mich ein bisschen umrenken. Es geht gleich weiter. Leute, ich habe mich ganz kurz anders umgepflanzt. Mein Rücken tut weh, aber das habe ich immer, wenn ich my period have. Da bekomme ich immer Rückenschmerzen. Alle bekommen Bauchschmerzen oder wird schlecht. Ich bekomme immer Rückenschmerzen. Das ist, glaubt mir, das ist auch nicht richtig geil. Du hast einfach die ganze Zeit Schmerzen. Ähm, genau. Bevor wir jetzt weiterlesen, würde mich mal ganz gerne interessieren. Also ich glaube, wir müssen nur noch 153 Seiten lesen. Ja genau, 153 Seiten müssen wir nur noch lesen. Das ist gar nichts mehr geführt. Ähm, ich denke, ich werde morgen vielleicht sogar das Buch durchlesen. Wenn ich heute noch viel lese. Was ich glaube. <lacht> ich bin irgendwie heute richtig motiviert zu lesen. Ich weiß auch nicht, what's the problem ist. Aber ja. Ich habe heute irgendwie richtig Bock zu lesen. Ähm, oh. Äh, genau, ich rechne mal ganz kurz nach. Ich habe bis jetzt 73 Seiten gelesen, Leute. 73 Seiten. Zieht euch das mal rein. Ich muss einfach nur noch 27 Seiten lesen. Und dann habe ich 100 Seiten gelesen heute. <lacht> Ist das nicht krank? Crazy. Äh, wie viele Seiten musst du noch? 27 war das jetzt, ne? 27. Ja. Ähm das heißt, wenn nur noch 27 Seiten. Leute, ich komme gerade nicht auf mein Leben klar. Schuck. Okay, mal gucken, also es ist wirklich gar nicht mehr viel 27 Seiten. Ich gucke mal ganz kurz, wie viele Kapitel das jetzt noch sind. Eins, zwei. Ja, ich glaube noch, ja, drei Kapitel. Dann habe ich 100 Seiten gelesen, Leute. Schock. Das werde ich auf jeden Fall noch lesen. Und dann, wenn ich das geschafft habe, dann muss ich nur noch 127 Seiten lesen. Und vielleicht lese ich dann noch die 27 Seiten. Dann habe ich 127 Seiten gelesen. Und dann brauche ich morgen nur noch 100 lesen. Nur noch, in Anführungszeichen, was ich eigentlich ganz schön viel finde. Also, ich liebe so eine Fortschritte. Äh, ja, aber finde ich geil. Okay, ich werde jetzt auch nicht so lange schnacken wieder. Ähm, let's go reading. Und ähm, ja, also vielleicht werde ich morgen mit dem Buch fertig. Nee, morgen gehen wir ins Kino, da bin ich ja spät zu Hause. Morgen werde ich dann wahrscheinlich nicht lesen. Oder wenn, dann ganz wenig. Deswegen versuche ich jetzt einfach viel zu lesen. Dann werde ich übermorgen wahrscheinlich mit dem Buch fertig. Und dann können wir schon Peter Pan lesen, Leute. Oh, geil. Okay. 29. Kapitel. Ich kenne meine Pflichten und ich erfülle sie. Das ist die einzige Leidenschaft, die in mir ist. Gerd Nolte. Er, er wusste, wie lächerlich der Gedanke war. Doch Gerd empfand fast so... Etwas wie Eifersucht auf Marie. Ich gewiss nicht, weil er sich auf irgendeine Weise zu Konstantin hingezogen fühlte. Es gab solche Männer, das wusste er, doch das wäre nichts für ihn gewesen. Nein, er war, nein, er war, nein, wenn er ehrlich war, gefiel es ihm nicht, dass ein anderer Mensch Konstantin so nahe kam, dass dieser ganz offensichtlich bereit war, jemanden außer ihm zu vertrauen. Leute hatte Konstantin und sich in den vergangenen Jahren als eine Art verschworene Gemeinschaft betrachtet, die nun durch Marie unerwartet wurde unterwandert wurde. Ein lächerlicher Gedanke, den er dort den er doch nicht recht abschütteln konnte. In den nächsten Tagen würde, würden die Kämpfe bei Wolfgang Schenker stattfinden. An den ersten beiden Ta an den ersten beiden Abenden würden würde vor allem Fallobst, wie diejenigen, die nun mäßige, mäßige Leistung brachten, in Boxerkreisen genannt wurden, gegeneinander kämpfen. Am letzten Abend jedoch wollte Fritz langkap gegen einen von Schnickes Leuten aus Frankfurt antreten. Leute konnte nur hoffen, dass Langkap in Höchstform wäre. Doch verlassen wollte er sich nicht darauf. Wollte er sich darauf nicht? Deshalb würde er dafür sorgen, dass der Boxer eine nicht zu geringe Dosis Amphetamine erhielt, bevor er in den Ring stieg, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ludgar rief er seinen Kollegen zu, der soeben über die Straße kam und im Begriff war, zum Varieté hinüberzugehen. Schnur hob die Hand. Schnur hob die Hand. Ich will zum Westhafen, um mir die Halle ansehen. Heute soll der Boxring aufgebaut werden. Kommst du mit? Na klar, sollte ja wenigstens einer mit, An mit Ahnung dabei sein. Geld hob die Hand und bedeutete zu dem Fahrer, von dem roten Teppich des Hotels zu fahren. Oder Page Page sogleich die Tür öffnete und die beiden Männer einsteigen ließ. Zum Westhafen bei der neuen La Lagerhalle. wies snollte den Fahrer an? Die haben einfach einen roten Teppich vor dem Hotel. Was ist das für ein Hotel, Junge? Crazy. Schuck. <lacht> die Fahrt dauerte etwa eine halbe Stunde und dann hielt der Wagen an. Die Leute befahl dem Fahrer zu warten. Dann stiegen Schnur und er aus und besahen sich das Gebäude, das Gerd für die Boxhalle angemietet hatte und an bereits ein großes Schild mit der Aufschrift Berlin, Berliner Boxhalle hing. Und, wie gefällt's dir? Kann, kann ich noch nicht sagen, muss ich mir erst von innen angucken. Wieso ist hier eigentlich offen? Schnur deutete auf die weit geöffnete Tür. Ich habe Klaus den Schlüssel gegeben, damit einer da ist, wenn die Lieferung kommt. Sein Kollege erwiderte nichts, sondern marschierte vorneweg in die Halle. Drinnen sah er sich um und führte sogleich durch die Zähne. Donnerwetter entfuhr es ihm. ihm geht die Welt zugrunde. Gerd Neute sah sich um. Seit seinem letzten Besuch war die Beleuchtung geändert worden. Die Spinde für die Bekleidung waren eingetroffen, die Bänke für die Sportler davor aufgestellt worden, von der Decke hingegen insgesamt sechs Boxdecke. Im hinteren Bereich hatte man ein Regal für die Handtücher aufgestellt. Gerd sah in die andere Richtung, wo bereits das massive Untergestell für den Boxring eingerichtet worden war und sah Klaus, der ihn nur, der ihn und Schnur entdeckt hatte und nun auf sie zukam. »Die Leute mit dem Boxring haben noch nicht von sich hören lassen«, teilte Denker Gerd mit, nachdem er die beiden Männer begrüßt hatte. »Ich war in aller Mühe früher hier, doch bisher hat sich nichts getan. Die werden schon kommen, befanden Leute.« und zeigte an die Decke. Die neue Beleuchtung gefällt mir. Es wirkt alles gleich viel, viel aufgeräumter. Wenn, wenn erst der Boxring da ist, sieht das wieder ganz anders aus. Habt ihr die Schränke schon gesehen? Er deutet auf die linke Seite neben dem Eingang, die Geld bisher noch nicht begutachtet hatte. Die komplette Wand war mit einem Schrank verkleidet, in dem sich Boxhandschuhe und Binden befanden, in den Fächern darunter waren Gewichte, Pratzen und Schlagpolster verstaut. Die anderen Schränke sind auch voll damit. Wer hier boxen will, muss sich um nichts mehr kümmern, stellte Klaus Denker fest. Also, mir gefällt's, urteilte Gerd. Wenn mir zu meiner Zeit einer so etwas hingestellt hätte, hätte ich nicht lange überlegen müssen, urteilte Schnurm, sichtlich, sichtlich beeindruckt von der klaren Aufteilung, vor allem aber davon, dass er noch nicht, noch nie zuvor eine Boxhalle gesehen hatte, die nicht als enge, dunkle Kasche, Kaschemme daherkam. Die Eingangstür wurde geöffnet und ein Kerl, der gut in Konstantins Dienst hätte stehen können, so groß und breit wie er war, trat ein und verkündete, die Lieferung für die Boxhalle zu bringen. »Na dann wollen wir mal sehen«, sagte Gerd und folgte ihm zusammen mit dem anderen hinaus. Draußen stand ein LKW, dessen hintere Klappe soeben von einem weiteren Mann geöffnet wurde. »Wir ziehen die Seitentür auf«, erklärte Gerd, »dann bekommen wir durch das Ganze besser hinein.« auch wenn es eigentlich nicht ihre Aufgabe gewesen wäre, packten Gerd, Ludger und Klaus kräftig mit an, so sodass die Einzelteile des Boxrings in einer sehr guten Viertelstunde im Inneren der Halle zum Aufbau bereit lagen. Unter der Anweisung der beiden Auslieferer bauten alle zusammen den Ring auf, was vor allem Gerd Freude bereitete. Während seiner früheren Tätigkeiten als Buchhalter hatte er eines stets als ausgesprochene Befriedigung empfunden – wenn er am Ende seiner Arbeit die beiden diagonalen verlaufenden Striche ziehen und somit zum Abschluss kommen konnte. Das war das Ergebnis, etwas Handfet Handfestes, was er geschaffen hatte, etwas Vorzeigbares, dem man die stundenlange Mühe ansah. Erst jetzt spürte Gerd, dass ihm das in seinem Alltag fehlte. Das Gefühl, wirklich etwas zu erledigen, statt nur dafür zu sorgen, dass immer alles so weiterlief, konzentriert es sich vorstellte. Donnerwetter, das Ding sieht gut aus, stellte nur Schnur fest. Also wenn ich jünger wäre, könnte ich mir gut vorstellen, was es für ein Gefühl sein muss, den einen oder anderen hier auf die Bretter zu schicken. Klaus bezahlte die Männer und dann ging es zurück zum Varieté. Während sich Denker und Schnur ihren dortigen Aufgaben widmeten, ging Nolte zu Fuß zur alten Boxhalle in der Fritz Langkapp und seine Kollegen derzeit noch trainierten. Der Trainer Manfred Gut Gutziol kam auf ihn zu. Die beiden Männer schüttelten einander die Hand. Gerd ließ den Blick durch das herunterkommende Gebäude abschweifen. Dann sagte er: Die neue Boxhalle ist eingerichtet. Wenn Sie wollen, können Ihre Männer und Sie sich einen ersten Eindruck verschaffen. Ich habe nie gesagt, dass wir eine neue Halle brauchen, erwiderte Goziol abfällig. Gerd lehnte sich gegen eine, schmutzige, gegen eine schmutzige Mauer mit abgenutzten Wandpratzen. Herr, Herr Goziol, ich habe keine Lust auf Ihre Spielchen. Halten Sie sich als Trainer wirklich für unabhängig? Entbehrlich? Es geht Ihnen doch gar nicht um mich. Sie wollen Fritz und der macht genau das, was ich sage. Gerd verzog die Lippen zu einem schiefen Grinsen. Wenn Sie meinen, was spricht denn dagegen, da zu trainieren? Fritz Langenkap war unbemerkt zu Ihnen getreten und sah erst seinen Trainer an, dann neute Frank an. Dann sah, sah erst seinen Trainer an, dann fra Leute fragend an. Die Kosten, die Kosten, antwortete Gozier prompt. prompt. Oder denkst du etwa, das Training in so einem no Nobelschuppen ist umsonst? von Fableso ist ein Geschäftsmann. Er ist bereit, in Dinge, die er für sinnvoll hält, zu investieren. Bedeutet im Klartext, die Halle kostet sie gar nichts. Was gibt's dann noch zu überlegen? sagte Langkapp und drehte sich zu Godziel um Mensch, Manni! Der Laden ist die letzte Buchbude, das weißt du. Ich treffe hier die Entscheidung. Ist das klar? Wenn sie so weitermachen, vermutlich nicht mehr lange. Ließ sich Neute vernehmen. Es ist für uns kein Problem, einen eigenen Trainer zu stellen, der auch nicht mehr kostet als sie. Zwei andere Boxer, die ebenfalls trainiert haben, traten hinzu und verfolgten den ab Abtausch interessiert. An die Sportler gewandt verkündete Neute mit lauter Stimme: Die Halle ist in der Westhafenstraße. Jeder von euch, der will, kann ab sofort dort trainieren. Kein Kollege von mir ist selbst. Boxer gewesen und wird sich ein Kollege von mir ist selbst Boxer gewesen und wird sich die ersten Tage um euch kümmern bis ich einen Profi aufgetrieben habe Sorry Leute, wie ihr wahrscheinlich unschwer hören konntet, kam eine Mutter rein <lacht> Chaos der vorletzten Folge oder letzten Folge, keine Ahnung, kam auch richtig ständig auf wieder ich bin so bitte lassen wir einfach in Ruhe ja, okay, jetzt geht's aber weiter und was kostet das Training bei dem? fragte einer der Boxer. Drei Monate lang könnt ihr kostenlos trainieren, danach eine Reismark die Woche. Leute wussten, dass sein Chef, dass es seinem Chef nicht um die Wirtschaftlichkeit der Boxhalle ging, sondern einzig und allein darum, den aus der Deckung zu lockern, damit der Rache für, einen toten für seinen toten Bruder nehmen konnte. Es wäre ihm egal, was anschließend mit der Halle passierte. Nur eine Reismark die Woche, mit einem Drum und Dran bin dabei. Einer der Boxer schlug das ausgestreckte Hand ein. Manfred Koziol wusste, dass er verloren hatte. Wenn du jetzt gehst, brauchst du nicht wiederzukommen, schnauze er den Boxer an. Ach, weißt du, bisher hast du mich nicht wirklich vorangebracht, Manni. Wer weiß, was einer andere schaffen kann. Er spuckte ihm auf den Boden. Um für dieses Loch hier überhaupt Geld zu bezahlen, ist eigentlich eine Frechheit. Damit drehte er sich um, nahm seine Sachen und verließ die Halle. Drei weitere Sportler gesellten sich zu ihnen. Das sehe ich genauso. Dein Wochengeld, da hast du, dein Wochengeld hast du gekriegt, Manni, sagte einer von ihnen, ein breitschulteriger Kerl, der die anderen um einen Kopflänge überragte. Ich nehme meine Sachen und bin weg. Kurz stand Gotsiol Langkap und dessen Freund Peter, Peter Schiller, der oft zusammen mit Fritz Langkap ins Varieté gekommen war, um dort ausgiebig zu feiern, allein vor dem Boxring. Gerd schüttelte den Kopf. Sie hätte einschlagen sollen. Ko sie hätten einschlagen sollen, Cotziol. Nun ist der Zug ohne sie abgefahren. Er wandte sich an Lankab und Schiller. Was ist mit Ihnen? Bleiben Sie bei Ihrem bisherigen Trainer oder wechseln Sie ebenfalls zu uns? In Ihrem ersten Fall müsste ich Ihnen allerdings eine Rechnung geben. Es sind einige Ausgaben mit Varietät zusammengekommen. Herr von Blieso hat uns eingeladen, protestierte Langkap. Ja, einen Abend, wenn wir ganz großzügig sind, auch zwei. Die anderen Ausgaben sollten Sie sobald so begleichen. Es sei denn, Leute zog ein Schlüssel hervor und ließ ihn vor Langkaps Nase bommeln. Sie möchten sich die Halle einmal ansehen. Schon gut, lenkte Langkap ein und schnappte sich den Schlüssel. Tut mir leid, Manny. Unter den Umständen bleibt mir nichts anderes übrig, als zu wechseln. Nun, sag, nun sagte Goethe vollends vollends in sich zusammen. leute ließ die drei stehen und verließ ohne ein weiteres Wort die Boxhalle. Er wusste, dass der den beiden das blau vom Himmel versprechen würde, um sich in seiner Kaschemme zu halten. Dennoch ging er jede Wette ein, dass er beide schon am nächsten Tag in der Halle am Westhafen wiedersehen würde. Geld und Drohung waren die Mittel, die verlässlich dazu führten, dass die Menschen taten was man ihn was man von ihnen wollte. So war es schon immer gewesen, ohne jede Ausnahme. Ching. Oh, das war schon. Schock. So. Das 30. Kapitel. Aus der 342. Okay, Leute, es tut mir leid. Ähm, ich muss so kurz auf Klo gehen. Ja, ich muss, ganz kurz, okay. ja, ich muss nur kurz auf Klo gehen, was normale Menschen so tun. Und ich muss in der Zeit oft auf Klo gehen, weil ich einfach in der Zeit voll viel trinke. Also was heißt voll viel, aber für meine Verhältnisse ist das viel. Deswegen muss ich in letzter Zeit voll oft auf Klo gehen. Ähm, ja Keine Ahnung, ob das jetzt so gut ist. ne Ach du Scheiße, Leute, ich habe bald 100 Seiten gelesen. Crying! Wartet kurz einen Moment. Nur noch 19 Seiten. Dann habe ich 100 Seiten gelesen. Das ist so krank. nur noch zwei Kapitel. Das ist so crazy. Okay. 30. Kapitel. Manche Begegnung trifft einen wie ein Donnerschlag. Doch ich bin nicht der Mensch, der ausweicht und Schutz sucht. Ich richte mich auf, denn ich weiß, ich kann bestehen. Benedett von Bleso. Eben noch bis in Mark gerührt ähm, bei Maries Anblick, verstärkte sich Benedett, als sie nun Konstantin auf sie zukommen sah. Automatisch fasste sie ihn an den Schultern und küsste ihn auf die rechte und linke Wange. Doch sie spürte, dass sie es nicht von Herzen tat. Mutter, Konstantin ließ sie umarmen und trat anschließend einen Schritt zurück. Du siehst fabelhaft aus. Vielen Dank, mein Sohn. Was für eine Überraschung, ich hatte ja gar keine Ahnung. Es klang nicht vorwurfsvoll, doch in ihrer Stimme schwang nicht, nicht nur Freude mit. Ich hoffe doch sehr an eine angenehme Überraschung, fragte Konstantin, dem ihr Unterton nicht entgegen sein schien. Was für eine Frage, du bist schließlich mein Sohn, der eine sah von Konstantin zu Marie. Ihr seid also zusammen hier? Ja, aber komm bitte nicht auf falsche Gedanken. Marie möchte sich mit Lisa treffen und ich will dich schon seit Wochen mal wieder besuchen, wenn der deutete auf Götz. Konstantin Meyer, Götz Wilhelm ist ebenfalls hier. Du bist ihm auf Alexanders Beerdigung begegnet, doch ihr hattet bislang noch keine Gelegenheit, euch kennenzulernen. Meyer Wilhelm, Konstantin schüttelte ihm die Hand. Es ist mir eine Freude. Herr von Bleso, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Doch... Da ich die Ältere, »Doch da ich der Ältere von uns beiden bin, schlage ich vor, dass wir uns beim Vornamen nennen. Ich bin's, ich heiße Götz.« »Konstantin«, sie hielten auch immer am Händedruck fest. Bernadette trat an Maries Seite und hakte, und hakte sich unter. »Ich kann dir nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dich zu sehen. Und wie du ausschaust, eine vollendete Dame. Ich hatte die, besten Au ich hatte die beste Ausbilderin, die man sich nur denken kann.« lächelnd strich Bernadette Marie über die Wange.« »Es ist so schön, dass du da bist.« bist du glücklich geworden in Berlin? Marie nickte. Ja, das bin ich. Die Anstellung im Hotel Astor ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Gut, sehr gut, befand Benedikt. Nun kommen wir aber erst einmal richtig an. Ich hoffe, ihr habt noch zwei Zimmer für uns? Fragte Konstantin. Benedikt schüttelte den Kopf. Wir sind tatsächlich vollkommen ausgebucht. Es gab zwei Zimmer, die stets für Evan, Evan Dualitäten freigehalten wurden. Aber das würde sich vor Götz, der da keins davon hatte, beziehen können, nicht zugeben. Ihr beide wohnt natürlich drüben im Privathaus. Marie machte große Augen. Aber das geht doch nicht. Das aber das geht doch nicht, dass ich Aber natürlich, Marie, fiel ihr letzten ins Wort. Das steht doch außer Frage. Josephine ist auch da. Zusammen mit einer Freundin. In diesem Moment traf sich die Erkenntnis, dass dort im vergangenen Jahr von Konstantin und dessen Leuten aus Berlin geflohen, wie, wie ein Blitz, ihre, ihr Mund wurde staubtrocken. »Josie ist da? Wüsste die denn nicht in Leipzig sein? Immerhin ist doch ein, in ein paar Tagen ihre Vernissage«, erkundigte sich Konstantin überrascht. Bernadette versuchte, ihre Gedanken zu ordnen. »Von Rubenstein ist gestorben«, brachte sie knapp vor. »Deshalb ist seine Schwester noch hier. Wir müssten erst einmal sehen, wie es wei jetzt weitergeht.« Sie überlegte fieberhaft, wie sie diese Situation mit Lotte bereinigen konnte. Alles in Ordnung, fragte Konstantin, der mir ein Spiel verfolgt hatte. Aber ja, gewiss, be äh, bedeutete bedeu Benedett deutete auf den Pagen, der einigen Abstand mit dem Koffer auf sie wartete. Wir sollten erstmal einmal eure Koffer verstauen. Kommt, kommt, gehen wir ruhig hinüber. Götz trat einen Schritt fort. Bernadette, ich möchte sicher en Familie begrüßen feiern, begrüßung feiern. Ich denke, das ist besser. Da, »Ich denke, da ist es besser, wenn ich das Menü im Restaurant alleine benne und ein anderer mal wiederkomme, wenn es dir besser passt.« »Unsinn, Götz«, widersprach Bernadette. »Du kommst selbstverständlich mit auf ein Gläschen Champagner.« Etwas zu so schnell griff sie nach seinem Arm, als wollte sie daran festhalten. »Ich würde noch gern Herrn Dromensky begrüßen«, wandte Marie ein. »Es dauert auch gewiss nicht lange.« »Das ist kein Problem, Bernadette«, gab dem Pagen ein Zeichen, der sofort, das Gepäck nahm, der sofort das Gepäck nahm. »Götz und ich gehen schon einmal vor.« ohne Götz' Arm loszulassen, schlug sie den Weg in Richtung Privathaus ein. Der Major ließ sich leicht verwundert davonführen. Im Weggehen hörte sie, wie Herr Dr wie Werner Drominski die beiden herzlich begrüßte und Marie mit Komplimenten überschüttete. Als sie außer Hörweite waren, warf Götz' Benedett einen fragenden Seitenblick zu. Ist alles in Ordnung? Benedett sah ihn an. Ich möchte dich bitten, dass du bleibst, ganz gleich wie was drüben im Privathaus geschieht. Was ist los, Benedett? »Tu es einfach, mir zuliebe!« Ihre Stimme, die es gewohnt war, ruhige Befehle zu erteilen, klang plötzlich unsicher. Boah, ich habe gar nicht mehr gedacht, daran gedacht, dass Lotte da ist und dass es jetzt ein Problem ist, weil Konstantin jetzt auch da ist. Die beiden gingen gerade entlang der Promenade zum Haus. Als sie hinter sich schnelle Schritte hörten, Bernadette drehte sich um und sah Marie und Konstantin, die hinter ihnen hereilten und sich bemühten, sie einzuholen. Damit war ihr kleiner Vorsprung, Lotte betreffend dahin. Sie würde eine andere Lösung finden müssen. Ein entschlossenes Lächeln auf den Lippen ließ sie götz Arm los und hakte sich bei Marie unter. Für sie war die junge Frau so viel mehr als nur eines der Zimmermädchen, das in ihrem Haus gelehrt hatte. Marie war Gertruds Tochter, die für Bernadette beinahe so etwas wie eine Freundin gewesen war. Und seit dem Tod ihrer langjährigen Angestellten fühlte sich Bernadette in gewisser Weise für Marie verantwortlich. Sie nun hier so wunderbar gekleidet und mit der Ausstrahlung einer starken Frau vor sich zu sehen machte, Benedett dankbar und sogar ein bisschen stolz. Sie wusste, dass ihre eigene Stärke es gewesen war, die Marie geprägt hatte. Kaum zu glauben, dass, die, dass sich diese wunderschöne junge Frau noch vor einem Jahr aus lauter Verzweiflung das Leben hatte nehmen wollen. Ob Konstantin wohl davon wusste? Als Marie fortgegangen war, hatte Benedett ihr dringend davon abgeraten, irgendjemand auf der... Welt anzuvertrauen, was ihr widerfahren war. Wie nahe standen sich Konstantin und Marie wirklich? Die Erklärung ihres Sohnes, dass sie die Reise einzig und allein wegen des gemeinsamen Ziels zusammen angetreten hatten, glaubte Bernadette keinen einzigen Augenblick. Denn dass sie einander mehr bedeuteten, konnte man auf den ersten Blick erkennen. Gewiss würden sie ihre Gründe haben, ihre Liaison geheim zu halten. Es ist ganz eigenartig, wieder hier zu sein, sagte Marie in Bernadettes Gedanken hinein, blieb stehen und atmete tief in die, in die würzige Seeluft ein. Die Musik des Akkordeonspielers wehte zusammen mit dem Rauschen der Wellen zu ihnen her herüber. Marie traten Tränen in die Augen. Mein Gott, wie sehr ich das alles hier vermisst habe! Bernadette drückte zärtlich ihre Hand. Und, und alles hier hat dich verm hier hatte ich vermisst. Voller Mitgefühl sah sie, wie, wie, wie Marie die Tränen in die Augen stieg sie drückte ihre Hand, und gemeinsam gingen sie weiter. Bei jedem Schritt, den sie sich dem Privathaus näherten, wurde Bernadette unruhiger. Was würde geschehen, wenn Konstantin Lotte zu Gesicht bekam? Sie war froh, dass Götz da war, wusste sie doch, wie unberechenbar Konstantin womöglich reagieren würde. Ihr eigener Sohn war ihr so fremd geworden, dass sie nicht einzuschätzen wusste, wozu er am Ende wirklich fähig war. Dabei hätte sie sich früher so gut mit ihm verstanden. Sie mochte seine Chance, sie mochte seinen Charme, und die Art, wie er Menschen für sich zu gewinnen wusste. Eine Gabe, die sie selbst in sich trug und, ihr den Sohn wohl und, und die ihr Sohn wohl schon mit der Mutter mich aufgesogen hatte. Sie erreichten die Stufen zum Privathaus und wollten diese soeben hinaufsteigen, als ein Rufen sie zurückkehrt. Bernadette! Bernadette drehte sich um und sah Johannes, der offenbar auf der Promenade gewesen war und nun im Eilschritt auf die kleine Gruppe zukam. kam. Bernadette, Knie wurden weich. Was war das heute bloß für einen Tag? Erst ihre Furcht vor dem bevorstehenden Zusammentreffen von Konstantin und Lotte und nun auch Johannes und Götz. Johannes! Sie setzte ihr lächelnde Maske auf und bemühte sich krampfhaft, sich ihre zunehmende Nervosität nicht anmenken zu lassen. Du kommst gerade richtig, sagte sie freundlich, dies Maries armlos und deutete auf Konstantin. Johannes, darf ich dir meinen Sohn Konstantin vorstellen? Konstantin, das ist Johannes Blumberg, dein Onkel. Ich habe einen Onkel? fragte Johannes überrascht. Er fragte Konstantin überrascht. Du hast richtig gehört, versicherte ihm Bernadette. Dann stellte sich Johannes und Götz einander vor. Johannes, das ist Maria Götz, Wilhelm, ein enger Freund der Familie. Götz, das ist Johannes Blumberg, mein Schwager. Die Männer begrüßten sich und töteten einander die Hände. Gehen wir hinein, schlug Bernadette vor, bemüht das leichte Zittern ihrer Stimme zu unterdrücken. Sie mochte sich gar nicht vorstellen, welche Katastrophen in den nächsten Minuten über sie hereinbrechen hereinbrechen mochte. mochten. Konstantin trat an ihre Seite und flüsterte, »Woher habe ich denn so plötzlich einen Onkel?« »Später, Konstantin.« »Später«, vertröstete ihn Bernadette. »Dann können wir auch noch über ganz andere Überraschungen reden.« Sie musste beinahe lachen. So skurril kam ihr die ganze Situation mit einmal vor. Sie, sie, die stets um Kontrolle bemüht war, musste nun erkennen, dass ihr vor einem Moment auf den anderen alles zu entgleiten schien und sie sich vorkam wie eine Marionette.« Fremdgesteuert und unfähig, sich von den Fäden zu lösen. Bernadette straffte die Schultern und öffnete die Tür, mächtelt, sehr wohlgnädige Frau. Die Haushalterin kam aus der Küche und rieb sich mit einem Tuch die Hände trocken. Sie schützte, als sie die. Sie stutzte, als sie die vielen Menschen sah die nach und nach das Haus betraten. »Wir haben Besuch,« erklärte Benedett. »Würdest du bitte oben zwei Zimmer herrichten?« »Jawohl, gnädige Frau.« Benedett wandte sich an ihre Gäste. »Gehen wir ins Esszimmer. Mechtit wird uns doch dort einen Te Tee servieren.« »Jawohl, gnädige Frau,« sagte Mächtet erneut und knickste. Konstantin, der als Letzte eingetreten war, machte einen Schritt auf mächte zu, die ihn erst jetzt bemer zu bemerken schien. »Herr Konstantin,« rief sie erfreut. mächte du bist ja schon wieder hübscher geworden.« »Das sehe ich doch auf den ersten Blick.« er ging hinüber, nahm sie in den Arm und drückte ihr einen dicken Kuss auf die Wange. Die Haushälterin errötete. »Ach, Herr Konstantin, vor allem, wenn Sie doch eine alte Frau nicht. Mächtet, 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 ich schwöre es. Wenn man immer, wann immer ich nach Binz komme, frage ich mich, wie du das machst.« Sie schob ihn gespielt empört von sich. »Sie sind unmöglich, Herr Konstantin, einfach unmöglich.« Konstantin dachte herzlich auf. »Die schönste Haushälterin in ganz Binz, ich schwöre es, so wahr ich hier stehe.« Mächles' Gesichtsfarbe war inzwischen purpurfarben. Schluss mit dir Unsinn, Konstantin, wies Benedett ihren Sohn zurecht. Aber in ihrer Stimme schwang ein Lachen mit. Ich gehe rasch nach oben und gebe Josephine Bescheid. Nein, lass nur, ich will sie überraschen. Oh shit. Oh shit. Nein, <lacht> rief Benedett erschrocken. Doch ihr Sohn sprang bereits die Treppenstufen hinauf. Benedett eilte ihm nach, während die anderen ihn überrascht an nachsahen. Konstantin war fast oben angekommen, als Josephine durch die Stimme alarmiert aus ihrem Zimmer trat. Josie, rief Konstantin und eilte auf sie zu. Tino? Josephine stand der Schrecken ins Gesicht geschrieben. Sie wirbelte herum, um ihr Zimmertür zu schließen. Doch es war zu spät. Lotte war ihr bereits gefolgt und er starrte vor Entsetzen, als sie sich dem Mann gegenüber sah, der sie in Berlin zur Pro Pro Prostitution gezwungen hatte. Scheiße, Leute! Scheiße! Lotte, Konstantin stand da wie, vor, wie vom Donner gerührt. Benedett die nun ebenfalls den oberen Treppenabsatz erreichte, blieb neben ihm stehen. Ganz recht, Bernadette schraffte ihren Rücken und berührte kurz ihren Sohn am Arm. Lotte, du, ke du kennst die Lotte, du kennst sie ja noch aus Berlin. Konstantins Hände ballten sich zu Fäusten. Langsam aber sicher bekam er Ahnung, wie es der kleinen Hure gelungen war, unbemerkt aus dem Hotel zu verschwinden. Josie. Lotte ist Gast in meinem Haus, genau wie du, Konstantin, stellte Benedett klar. Neben dem es, lag etwas Warnendes. Konstantin tauschte einen langen Blick mit seiner Mutter, kaum fähig, die Wut über diese, diesen Verrat zu unterdrücken. Er ahnte, dass seine Mutter sehr genau wusste, welchen Geschäft, welchen Geschäft Lotte in Berlin hatte nachgehen müssen und vermutlich wusste sie auch, dass er sie keineswegs aus freien Stücken hatte gehen lassen. Doch konnte er es sich wirklich leisten, nun einen Streit vom Zaun zu brechen? Er war nach binz gekommen, um sich mit seiner Mutter zu versöhnen, nicht um die Kluft zwischen ihn noch weiter zu vertiefen. Und er sah ihren Blick an, dass sie nur einen Wimpernschlag davon entfernt war, ihm aus dem Haus zu werfen, sollte er es wagen, ihre Entscheidung, die sie offenbar im Hinblick auf Lotte getroffen hatte, in Frage zu stellen. Er dachte dann das Gespräch mit Marie und an seine, Versprechung, an seine Versprechen. Künftig nur noch Frauen zu beschäftigen, die von sich aus bereit zu dem waren, was im Varieté von ihm verlangt wurde. In Berlin hat, hätte er Lotte ein, einen hätte verfassen müssen, den sie ihr ganzes Leben lang nicht vergessen würde. Doch hier war er im Dinz. Hier ging es darum, wieder einen Fuß in die Tür seiner Familie zu bekommen. Er legte Bernadette fast unmerklich zu. Dann drehte er sich zu Lotte, die sich schutzsuchend hinter Josephine versteckte und drehte ihre Fritte ihr die Hand entgegen. Es tut mir leid, Lotte, alles, was mit dir passiert ist. Das Leben in Berlin hat mich verändert, hat mich hart gemacht. Aber ich verspreche dir, dass dir von meiner Seite aus kein weiteres Leid zugefügt werden wird. Lotte schluchzte auf, doch sie machte keinerlei Anstalten, in die ausgestreckte Hand einzuschlagen. Ich weiß, es sind nur Worte, doch bitte nimm meine Entschuldigung an, Lotte. Lotte sah ängstlich in die Runde, sah, wie Bernadette und Josie ihr zu zulächelten und nahm zögerlich Konstantins Hand. Das tue ich, aber Entschuldigung, aber Entschuldigen ist nicht gleich Verzeihen, sagte sie leise. Verzeihen braucht Zeit und, darf, und davon ist noch längst nicht genug verstrichen. Das, was ich erlebt habe, quält mich noch immer. Sie hatte Schritte auf, auf der Treppe. Konstantin drehte sich um und sah Marie hinaufkommen. Seufzend so wandte er sich noch einmal an Lotte. Danke, dass du zumindest meine Entscheidung. meine Entschuldigung annimmst. Noch einmal. Es tut mir aufrichtig leid, was in Berlin passiert ist. Hier, die Herren. Unten möchten wissen, ob alles in Ordnung ist, sagte Marie und wurde von einem hellen Freundenschrei unterbrochen. Marie? rief Josie und stimmte der Freundin entgegen. Wie wunderbar, dass du gekommen bist. Die beiden Mädchen fielen einander in die Arme. Vergessen war die Zeit in Berlin, in der sie sich fremd sich entfremdet hatten, in der Marie der Freundin aus Kindergarten plötzlich aus Kindertagen plötzlich ablehnend und verschlossen entgegentreten war, jetzt hielt er allein das Wiedersehen, das die Erinnerung an unbeschwerte gemeinsame Tage in ihr wachrief. Konstantin atmete erleichtert aus. Wollen wir nicht lieber zu den anderen gehen? Schlug er vor. Wir wollen doch nicht, dass Mechthilds guter Tee kalt wird. Damit hakte er sich bei seiner Mutter ein und bedeutete Lotte mit einem freundlichen Nicken, ihm zu folgen. Mechthild hatte alle Hände voll zu tun. Der vielen unerwarteten Gäste Herr zu werden, stellte Bernadette fest, als sie zu ihrer Haushälterin in die Küche trat. Eifrig war diese dabei, Teetassen und Besteck auf ein Tablett zu stellen. Auf der An Anrichte standen Milch, Zitrone, Zucker und Kluntjes? Keine Ahnung, spreche ich wahrscheinlich falsch aus? Egal. Bereit, damit jeder der Gäste seinen Tee nach eigenem Geschmack anreichen anreichern konnte. Der Tee ist bereit, die die Frau verkündete, möchte ich muss nur noch rasch in die Speisekammer, um Kekse und den feinen Sandkuchen zu holen. Zu dumm, dass ich dass ich just vor einem Just oder Just aber das ist ja Englisch. Zu, zu dumm, dass ich just vor einem vier, vierte Stunde Just? Ist das wirklich Just? Höhe? Was hab ich verpasst? Zu tun, dass ich vor einer Viertelstunde Inge die Erlaubnis gegeben habe, mit den Zwillingen an den Strand zu gehen, damit sie ein wenig frische Luft bek bekommen. Keine Sorge, versicherte Bernadette. Du konntest ja nicht ahnen, dass wir dich derart überfallen würden. Aber warum kümmern sich Margaret nicht um ihre Kinder? Hast du eine Ahnung, wo meine Schwiegertochter sein könnte? Möchtet Alte in die Speisekammerkette mit einem goldenen, Kasten Kuchen zurück und fing an, ihnen in dünnen Scheiben zu schneiden. Leider nein, gnädige Frau, ich habe sie seit heute Morgen nicht mehr gesehen. Nachdenklich kehrte Bernadette ins Esszimmer zurück. Oh no. Die hat ja gesagt, dass sie sich eigentlich umbringen möchte, ne? Oh shit. Wo mochte Margaret nur wieder stecken? Sie hatte sich nie groß um ihre Kinder gekümmert, doch im Augenblick hatte es den Anschein, als wäre ihr die beiden Jungs nur noch lästig. Alle standen noch als sie alle standen noch, als sie eintrat, als warten sie auf die Erlaubnis der Hausherrin, die Plätze einnehmen zu dürfen. »Nun setzt euch doch,« forderte Benedict ihre Gäste freundlich auf. »Bitte nicht so förmlich, meine Lieben. Wir sind doch unter uns, unter Familie und Freunden.« Sie nahm am Kopf des Tisches Platz. Johannes an ihrer rechten Seite, Götz, blickte, sagt, Götz Blick sagte ihm, dass ihm dies nicht passte, doch sie konnte es nun einmal nicht jedem recht machen. Josephine setzte sich an ihrer linken Seite Lotte wählte den Stuhl daneben, rechts von Johannes, nahm Marie und Konstantin Platz. Für Götz blieb nur der freie Stuhl neben Lotte, ein gutes, ein gutes Stück von Johannes entfernt. Ein Umstand, der Bernadette zumindest für den Moment etwas beruhigte. Mechthild brachte den Tee herein und Josephine griff nach der Kanne und schenkte ein, um die gute Seele des Hauses... ...warte... ...mein Finger ist eingeschlafen... Ah, Leute. es ist halb elf, by the way. Mächtet brachte die herein und Josephine griff nach der Kanne und schenkte ein, um die gute Seele des Hauses bei der Arbeit zu unterstützen. Vielen Dank, jetzt zwei, sagte Bernadette, als die Haushalterin das Gebäck auftrug und sich anschließend mit einem Knicks zurückzog. Ich würde vorschlagen, wir stoßen später mit einem Glas Champagner auf das Wiedersehen an, ließ sich Bernadette vernehmen. Nach der Langfahrt solltet ihr aber erst einmal eine Kleinigkeit in den Magen bekommen. Bitte greif zu. Unbedingt, rief auch Josephine. Mächtiges Kuchen, ist einfach himmlisch. Sie nahm die Kuchenzange und legte der protestierenden Lotte gleich zwei Stück auf einmal auf den Teller. Na los, Marie, forderte sie anschließend die Freundin auf. Du bist in Berlin auch ganz schön dünn geworden. Bekommst du im nicht genug zu essen? Alle lachten, dann hob Konstantin scherzhaft die, Ta die Teetasse, als wäre sie ein, eine Sektulpe. »Was brauchen wir, Champagner, Mutter?« Auch Familie und Freunde«, rief er, und alle prusteten einander zu. Benedett stellte ihre Tasse ab und beugte sich ein Stück weit vor. »Und nun erzählt, was hat euch bewogen, nach Binz zu kommen?« fragte sie an ihrem Sohn und marie gewandt. »Wenn du erlaubst, Mutter, würde ich gern erst einmal erfahren, seit wann ich einen Onkel habe,« hier Konstantin dagegen. Benedett lächelte. »Ich denke, das sollte Johannes besser selbst erklären.« Sie blickte den Mann an, ihrer Seite auffordernd an. Aber gern Bernadette. Johannes gab die Geschichte seiner Herkunft zum Besten und Bernadette beobachtete dabei Götz, der alles aufmerksam verfolgte. Die Eifersucht stand ihm deutlich ins Gesicht geschrieben. War es wirklich so offensichtlich, was Bernadette für ihren schwager empfand? Und nun bin ich hier, endete Johannes und lerne fast jeden Tag ein neues Familienmitglied oder dessen Freunde kennen. Meine Güte, stellte Konstantin ungläubig fest. Fast schon so schön, zu schön, um wahr zu sein. Johannes ließ sich nicht aus der Fassung bringen. So schön finde ich das eigentlich gar nicht. Ich bedauere nämlich sehr, dass ich nicht schon früher den Kontakt zu meiner Familie gesucht habe. Ich hätte, meine Halb ich hätte meinen Halbbruder gern kennengelernt. Oh Leute, mein Scheiß auf beiden Seiten ist die Hälfte meiner Hand einfach eingeschlafen. <lacht> das ist so scheiße. Muss ich muss mich gleich erstmal bewegen. Um was... »Und was, lieber Onkel?« Er betonte das letzte Wort. »Sind deine weiteren Absichten hier in winz Wenn der Trupp warnt, die Augenbrauen. »Ich hege keine weiteren Absichten, Konstantin. Ich möchte euch kennenlernen. Das ist alles. Dabei verfolge ich weder finanzielle Ziele, noch habe ich vor, mich langfrist, längerfristig einzunisten.« Johannes lag die Bemerkung auf der Zunge, dass ihm hierfür ohnehin nicht mehr die Zeit blieb. Doch er, hielt sich, doch, er, behielt, sich, doch er behielt sie für sich. Hör bloß mit deinem Misstrauen auf, mischte Josephine an ihrem Bruder gewandt ein und verdreht Genev die Augen. Mir, fehlt es, mir gefällt es, einen Onkel zu haben. Du mit deinem Argwohn glaubst doch ohnehin nur, dass es die, dass es hier um Geld geht. So abwegig ist der Gedanke bei einer der reichsten Familien dagegen wohl nicht, oder? Hier, Konstantin, dagegen, dagegen, da gebe ich die recht. zu Johannes ihm bei und unterdrückt dein Husten. Doch in diesem Fall geht es tatsächlich nicht darum. Ich bin nur die Regelungen meines Vaters und eures Großvaters vollständig abgefunden. Ganz abgesehen davon habe ich mir durch meine Arbeit ein staatliches Vermögen anhäufen können. Er schmunzelte. Für den Fall meines Ab Able Ablebens seid ihr meine nächsten Verwandten. Der Vorteil liegt dabei mit, mit Eher bei euch. Na, wenn das so ist? Willkommen in der Familie, scherzte Konstantin. Er beugte sich näher an Johannes herab. Nicht, dass ich auf dein Ableben spekuliere. Johannes lachte auf, doch Bernadette versetzte die Bemerkung ihres Sohnes einen Strich. Ein Stich. Natürlich konnte Konstantin nicht wissen, wie nahe er der Wahrheit war. Nun seid ihr dran, wechselte Bernadette das Thema und richtete den Blick auf Marie und Konstantin. Was verschlägt euch zwei nach Bins? In meinem Fall, Lisa In meinem Falle, Lisa, antwortete Marie schlicht. schlicht meine Schwester wird in Kürze ihre Ausbildung zur Schneiderin äh, beenden und sie ist sich unsicher, wie es danach für sie weitergehen soll. Ich möchte ihr bei dieser Entscheidung helfen, denn mein Vater wird ihr keine Hilfe sein. Sie führte keinen Grund dafür an. Schließlich musste hier am Tisch niemand wissen, dass ihr Vater ein gnadenloser Egoist und Säufer war. Er genügte, es genügte, wenn die gnädige Frau davon wusste. Die Zeit verflog. Mächte trug ein kräftiges Abendbrot auf, und sie stießen noch mehrmals miteinander an. Nicht mehr mit Tee, sondern mit Wein und Champagner. Inge, die Zwillinge. Inge und die Zwillinge waren längst vom Strand zurückgekehrt. Nur Margit ließ sich immer noch nicht blicken. Und zum ersten Mal, seit Bernadette ihre Schwiegertochter kannte, machte sie sich ein wenig Sorgen um sie. Aber wenn das so schon angedeutet ist, Leute, dann ist sie entweder betrunken irgendwo in der Ecke. Oder sie ist dead. Einfach dead, Leute. Dead. So, Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm genau, ich bin jetzt äh, beim Kapitel 31. Ich glaube sogar von 41 Kapiteln oder so. Das heißt, wir fehlen nur noch 10 Kapitel. Also, soweit ich weiß, waren das jetzt 41 Kapitel. Ja, genau, 41 Kapitel gibt es. Das heißt, 10 Kapitel fehlen nur noch. Dann habe ich das Buch durch. Und wir sind gerade auf Seite 356. Und, ähm, genau. Wir müssen nur noch 132 Seiten lesen. Das macht mich wirklich sehr, sehr glücklich, womöglich um zu sein. Ähm, und ich habe heute extrem viel gelesen. Von Kapitel 22 bis 31. Und ich werde jetzt noch eine Folge aufnehmen. Ähm, auch noch eine Stunde. Dann es wird zwar ein bisschen spät, aber das ist okay für mich. Ich glaube, ich werde vor... 0 Uhr noch fertig. Ähm, ja, ich habe einfach Bock zu lesen. Und ähm, genau. Wir haben bis gerade jetzt 94 Seiten gelesen. <lacht> so crazy. Das heißt, ich muss noch 6 Seiten lesen und dann habe ich einfach 100 Seiten gelesen heute. Das ist wirklich. Ich finde, das ist schon extrem viel und ähm, das macht mich glücklich, Leute. Das macht mich richtig, richtig glücklich. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall jetzt noch weiterlesen und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschö!